0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Heute wieder mit einer der beliebten Garten-Editionen. Let's fucking do this. Oh yes, Babies. Es ist so geil. Das Leben ist so geil. Ich sitze gerade gegenüber von Producer Dodo im Garten der Alama Pyjama Studios. Könnt ihr dann in Bild und Farbe und Ton wieder auf in Clipform, auf TikTok, manchmal auch auf Instagram und so weiter sehen. Wir sitzen draußen. Es hört wirklich minus 10 Grad. Oder 8 Grad. Ich habe wieder hier einen leichten Glühwein. Mmh. Diesmal weißer Glühwein. Mmh. Schmeckt richtig gut. Schmeckt richtig gut. Und ich sag's mal so, die Laune ist geil. Die Laune ist geil. Ich bin richtig gut gelaunt. Mir geht's prickelnd. Ich habe ähm, eine neue Staffel, in Original, abgedreht. Ähm, wir mussten die Staffel kurzzeitig mal unterbrechen, wegen. Einer Corona-Erkrankung im Team. Im <lacht> Team meine ich, ich hatte zum fünften Mal Corona. <lacht> aber wir haben es geschafft dann. Ich musste dann wieder in Quarantäne mich. ich hatte keine Symptome, wie immer. Aber der Test war wieder mal positiv. Es kann, nicht einfach, es kann einfach nicht sein. Ich habe keine Symptome, ich habe noch nie jemanden angesteckt oder sonst was, aber ich krieg's es halt öfter, es ist wirklich traurig. Aber gut, lassen wir uns das hinter uns. Ansonsten ist es auch, ja, auch eine richtig gut, ich habe heute nur gute Nachrichten bekommen, dieses Jahr auf viele Dinge hingearbeitet, die jetzt alle sich materialisiert haben. Da sind wir alle glücklich, hier auch im, in den Alarma-Pyjama-Studios. Producer Dodo, der sitzt mir gegenüber, freut sich natürlich, dass wir draußen drehen. Was natürlich für ihn bedeutet, dass er rauchen kann. <lacht> rochen. Das ist ja der, der Producer Dodo. Ene rochen, das ist er immer, sagt er immer. Ich gehe jetzt mal eh rochen. <lacht> Ich habe so keine Laune. Ich habe wirklich gute Laune. Ich bin einfach glücklich. Ich finde, Es waren echt so, stand so ein paar Sachen irgendwie in der Schwebe, ähm, die mir dann doch sehr, sehr wichtig sind und waren. Und da war es halt immer so. Das ist alles so aufs Jahresende, alles gerade rausläuft, ist schon heftig, wenn man dann so gar nicht weiß, wie man ins neue Jahr startet, mit was, mit was für überhaupt Purpose in life, <lacht> nein, aber mit was für, was hat man überhaupt zu tun und so weiter. Und ähm, fand es dann schon jetzt auch gerade noch, ui, ui, ui weiß ich gar nicht, ob ihr das hört, hier ist gerade Krähe. Also falls ihr in der Atmo erkennt, wir sind wirklich draußen, wir sitzen wirklich in der Kälte. Naja, auf jeden Fall war es schon nochmal so ein paar Sachen, die einfach jetzt nochmal wichtig für alle waren. Und für mich waren und äh, jetzt ist es glücklich. Ich finde es echt, wir haben jetzt heute den 16. Dezember. Also ihr hört das hier gleich am 17. Ähm, Und äh, ich kann jetzt irgendwie ganz beruhigt, können wir uns jetzt alle hinlegen und äh, neue Kräfte sammeln. Und ähm, dann einfach schön ins neue Jahr schauen. Ich bin so erleichtert. Ich ich bin so erleichtert. Ähm, Ich habe dann letzte Woche, letzte Woche habe ich etwas dann ähm, ich sage euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe es wieder mal, richtig, ich mal, wieder richtig, mal wieder richtig scheiße gebaut. Meine Schwester hatte so ein, hatte irgendwie Halsweh und hat mir so einen so Hustensaft dagelassen. Und den habe ich dann einfach mal pro forma genommen. Die ganze Woche habe ich diesen Hustensaft geschluckt und dachte, mega gute Idee, da wird, da wird der desinfiziert, alles so bleibt man gesund und fit. Und ich habe mich immer gewundert, dass nachdem ich den Hustensaft genommen habe, dass es mir richtig schwindelig war. Also so, also besorgniserregend schwindelig. So dass ich so dachte, hat mir eigentlich gerade jemand gegen den Schädel gehauen. Und dann habe ich mich hab ich geguckt, habe ich auf dem Hustensaft geschaut, hä, wie viel Alkohol ist denn in diesem Hustensaft drin? Hat sich rausgestellt, in dem Hustensaft war kaum Alkohol drin. Nur so, so 5,4 Prozent, ganz wenig, also nicht stark ja es kann doch nicht sein aber ich natürlich immer weitergenommen weil ich dachte ja ich bin ja gesund es wird ja schon seinen Teil dazu beitragen und wird helfen ja hat sich rausgestellt am Ende der Woche als der Hustensaft basically leer war dass das gar kein Hustensaft war das war eine Gurgellösung also das war eine fucking Gurgellösung also man sollte den einfach nur gurgeln und dann ausspucken und ich habe den eine Woche lang getrunken und mich gewundert war mir schwindlig wird davon Ey, mir ging es so schlecht von diesem immer danach. Und dann habe ich so gegoogelt und dann stand er, dann stand er wirklich, ähm, es ist nicht schlimm, wenn man ihn trinkt, aber man sollte danach schon eine Magenreinigung machen, wenn man, man doch mal aus Versehen was davon verschluckt. Well, ich habe wirklich die halbe Flasche gesoffen. Das ist, also, ist nicht schlimm, wenn mal ein kleiner Tropfen runtergeht, aber man sollte schon nicht mehr trinken, das ist gefährlich. Ja, aber ich habe die ganze Flasche gesoffen. Naja, jetzt sitze ich hier gegenüber von euch... Und habe natürlich einiges an Gehirn und körperlicher Leistung verloren, dadurch, dass ich eine Woche lang eine Gurgellösung getrunken habe. Es hat so ekelhaft geschmeckt. Früher gab es immer Bärchenhustensaft bei mir in der Apotheke. Der hat so ganz nach Honig geschmeckt. Krass, was die Technik mittlerweile gemacht hat. Hat dafür gesorgt, dass Hustensaft nach einem Glas Säure schmeckt. Es hat so ekelhaft geschmeckt. Und der war auch pink. Ich meine, der war pink. Ich hätte denken können, dass man nichts Pinkes trinken soll. Ah, scheiße. Oh, wieder ein Schluck vom Glühwein, das ist auch krass. Wir, wir drehen ja den Podcast immer morgens, vormittags und weil wir den draußen in der Kälte drehen, trinken wir dazu halt Glühwein. Das ist die Regel, wenn man den Outdoor-Podcast macht. Auch im Sommer werden wir hier noch sitzen und dann werde ich Glühwein trinken. Ähm, naja, sage ich mal so, morgens Glühwein, das steigt schon rein, da wird man schon richtig wach. Aber der Outdoor-Podcast war wahnsinnig beliebt bei euch. Der ging durch die Decke, da muss man einfach weiter mitmachen. Wo ich gerade erzähle, dass ich, ne, ich sehr, sehr doof bin und eben diese google getrunken habe, da habe ich mal eine Geschichte gehabt. Da habe ich auch ein Stand-Up-Bit drüber. Aber ähm, eine Bekannte, die ist, ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es ist eine Bekannte, die ist zum Arzt gegangen und die wollte halt, die hatte, das ist kein, kein lustiges Thema, aber sie wollte eben Kinder kriegen, das hatte nicht so gut geklappt und dann gibt es so Hormonzäpfchen, die man nimmt, die man bekommt, verschrieben vom Arzt, um dann diesen Prozess der künstlichen Befruchtung einzuleiten. Und sie ist dann Monate später zum Arzt wieder gegangen, um eben, dass sie die Hormonspiegel checkt, aufgrund dieser Zäpfchen und dann äh, hat sie sich der Hormonspiegel nicht verändert und da hat sie rausbekommen, dass sie äh, die Hormonzäpfchen, dass sie, da kam raus, dass sie die Hormonzäpfchen geschluckt hat. Also sie hat die Hormonzäpfchen in den Mund geschluckt. Das ist natürlich ungeschickt, nicht? Und da habe ich mir immer gedacht, also wenn du Hormonzäpfchen schluckst, vielleicht bist du noch nicht bereit für Kinder. Da sagst du so, siehst du dein Kind, wie sie sich so ein Duplo in die Nase schiebt, so einen so so ein Legostein in die Nase schiebt und sagst so, ja genau, da gehört er hin. Das hast du richtig gemacht. Weil du kannst es ja, naja, das wurde das. Am Ende ging, glaube ich, alles gut. Alles hat man ja dann korrigieren können. So. Ich bin heute Morgen zu einer Nachricht aufgewacht. Und zwar ist im redison Blue Ivy, oder so, das ist ein Hotel, da gibt es ein Aquarium, das heißt der Aquadome. Das ist so ein riesiger Dome, der geht durchs ganze Hotel. Und da sind 1500 Fische schwimmen in diesem Aquarium. es ist ganz schrecklich, dass man überhaupt so was gebaut hat. Ähm, und dann ist das Aquarium, ist explodiert heute Nacht, da habe ich Bilder gesehen und äh, 100 Einsatzkräfte aktuell vor Ort, die Lage ist unübersichtlich und äh, die Fische natürlich leider alle tot. Ähm, das Wasser fließt auf die Straße, es ist absolutes Chaos wegen so einem explodierten Aquarium. Und ähm, das ist echt Schwachsinn. <lacht> so, das, hätte, man, hätte man sich sparen können. Warum zur Hölle gibt es dann so ein Riesen-Aquarium mit drin, und die armen Fische, jetzt alle, alle verletzt und so, anscheinend noch zwei Menschen verletzt. Ne? Ich glaube, auf der Schule, vor der Schule, der wir gerade drin, hat da gerade einer so einen Böller gezündet. <lacht> Oder? Ja, ja hat gerade einen Böller gezündet. Es ist nämlich, unser, unser Büro ist tatsächlich, unser, unser Garten haben wir so eine Schule im Nacken. Und da kann man immer hören, wie die Stimmung gerade bei den Schülern ist. Und gerade ist es explosiv. Ähm, einer meiner Mitarbeiter von Aurelio Original, der wurde am Wochenende in der Straßenbahn ausgeraubt. Ähm, Wirklich so, die kamen so drei drei Jugendliche, haben Messer gezogen und haben ihm alles weggenommen. Und der ist auch immer ein bisschen, äh, naja, trottelig, aber dann wurde ihm auf jeden Fall alles weggenommen. Und der war gestern hier im Büro und er hat nämlich von seinen iPods, kann man nämlich noch sehen, wo die sind. Und die sind ganz ums Eck. Also seine iPods bei bei dieser Apple-Suchfunktion sind wirklich komplett ums Eck. Und da war ich schon verleitet, dass ich gesagt habe: komm, wir fahren jetzt mal da zur Schule und dann knüppeln wir hier so ein paar 17-Jährige zusammen und holen dir deine iPods wieder. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich keinerlei Kampferfahrung habe. Und das nur so eine Wunschvorstellung wäre, dass wir dann denken. wir würden aufs übelste zusammengedrescht werden von so einem 13-Jährigen. Ähm, und äh, wahrscheinlich würde ich dann auch noch meine Kopfhörer würde mir, die mir auch noch abziehen. Weil wir sind fucking ist fucking Neukölln. Ich also ich fange nicht, ich, fang, ich wurde schon mal ich wurde hier wirklich schon mal von kleinen Kindern angebuckt und hatte auch ein bisschen Respekt. Naja, das deshalb wie gesagt, die Kopfhörer, die bleiben bei dem Mann. Kurz zurück zum Aquarium. Producer Dodo, der Meeresdodo, der Mensch gewordene Fisch. Du bist quasi die moderne Ariel, du bist unser Meeresbiologie-Experte. Was sagst du denn zu diesem, zu diesem Leid, dass da denn diese Fische,
1: äh, diesem Opfer der Explosion im Redison Ivy zum Opfer gefallen sind? Ich wollte es auch schon sagen, das ist natürlich ein Meeresbiologie-Fact. Das ist, äh, den klar, du ich wieder, wieder ich gebracht habe. Den jetzt du wieder gebracht hast, aber ich hatte ihn auf dem Schirm. Äh, ich kann dir gleich zeigen, RBB-Webseite ist offen. Okay. Ähm, die neueste Schlagzeile ist überall tote Fische. Ja, ist schon krass. Es sind Millionen Liter Wasser sind da ausgetreten. Und ich, weiß Millionen nicht, Liter eine Wasser? Eine Million Liter Wasser, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, ein bisschen mehr als eine Million Liter Wasser sind ausgetreten. Dodo, wo kommst du her? Aus Reutlingen. Reutling. Wie viel Einwohner hat Reitlinge? So 100.000. Reitlinge. Das wäre 10 Liter Wasser für jeden Reitlinger. Siehst so, du, damit, damit könnten die ein Jahr lang überleben. Ähm, Schätze, ja, Schätze, ich, so sehe das glaube ich ähnlich wie du. Ich meine, es ist äh, krass, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ich wusste das auch nicht, ich kannte das nicht. Weißt nicht, kanntest du das? Meeresbiologie. Nee, dieses, äh, dieses Aquarium. Den Aquadom. Aquadom.
0: Achso, du bist doch der. Du, ich, ich dachte, du fährst da am Wochenende immer hin.
1: Nee, ich also, gehe dann schon äh, ans Meer mostly, Wattwandern wandern und danach mal eine kühle Brise, so Eisbaden. Warst du schon mal Wattwandern? Was nee, ist das? Ich würde das aber gerne mal machen. Aber Wattwandern kann man nur an der Nordsee, nicht an der Ostsee, glaube ich. Hm. Also as far as I know, soweit meine Meeresbiologie-Kenntnisse reichen, naja, ist krass, ist scheiße, ich finde, damit könnte man das auch einfach sein lassen und dieses Aquarium nicht wieder aufbauen, nee, nee, ich hoffe, nee, nee, die dafür nee. entscheiden falsch, sich falsch, auch. Falsch, falsch, Okay. Ich würde das komplett,
0: <lacht> komplette Reddison Ivy, ne? Zu einem Aquarium Fluten. machen. Fluten bis oben hin, genau, mhm. und dann, da wie so ein, also, ein, was ich meine, wenn allein in diesen Ding eine Million Liter Wasser reinpassen und 1500 Fische, wie viele Fische kann ich ins ganze Hotel machen? Komplette Hotel verglasen. Ein riesiges Aquarium
1: und das auch
0: so sich selbst überlassen.
1: Ja, finde ich auch eine prächtige Idee. Ich glaube... Aber immer, noch, aber immer noch Schlafmöglichkeiten. Ist es dann so unter also ja, ja. steht man im Wasser oder ist es dann trotzdem nochmal getrennt und man hat so eine Glaskuppel, in, der, in die man sich reinlegt, die ist wasserfrei und man schaut einfach nur so... Ähm nee,
0: die Leute sollen schon auch im Wasser dann leben. Also, okay. Dass man da, ich finde, auch man, vielleicht auch das den Leuten gar nicht sagen, so bei der Buchung. Mhm. Stell mal, du kommst zum Hotel an und dann, ach, hier ist hier ist, hier ist ist ihre Luke und dann wirst du da in so einen Tank
1: geschmissen. Ja, finde ich eine nette Idee. Vielleicht gibt es ja demnächst mal ein Treffen mit Franziska Giffey, ähm bekanntermaßen die ja. Oberbürgermeisterin von Berlin. Das ist
0: not a joke, ich habe Franziska, ich, <lacht> ich bin da einfach transparent. Die Oberbürgermeisterin von Berlin, die Franziska. Ähm, ich habe dir einen Podcast eingeladen.
1: Ja, wir hoffen auch, du kommst, Franzi.
0: Ich finde super, also ich finde es wirklich super. Ähm, die, weil ihr, Niemand liebt Berlin so sehr wie ich. und na, Niemand liebt Berlin so sehr wie ich
1: ist nur die Frage ob die, wie lange die noch Oberbürgermeisterin ist ne sind jetzt nicht wieder Neuwahlen die kann auch danach noch kommen okay ich liebe berlin und ich, würde mich, ich liebe
0: einfach leute leute die in berlin ich liebe berlin und dann, wenn ich mit der Franzi da ein bisschen über das sprechen kann, dann mhm. vielleicht können wir ja auch das Rathaus zum Aquarium machen. Ja genau, ich meine, dann kannst du ja solche Punkte alle einbringen. Ich glaube, da ist ein offenes Ohr da. Du die, weißt ja, du, diese ganzen äh, in Saudi-Arabien, in Katar und so, die bauen ja immer so die höchsten Gebäude mhm. der Welt und so. Weil, und da können wir nicht mithalten. Ja. Berlins höchstes Gebäude ist irgendwie kniehoch. Und vielleicht können wir ja sagen, okay, wir haben ja aber die höchsten Aquarien.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Kategorie, in die man da reinsteht, die noch nicht so besetzt ist wahrscheinlich. Da wir, weil das geht ja eigentlich
0: nur noch um Numbers auf der Welt. Das ist ja alles nur noch ja. Schein. Und wenn wir jetzt das größte, höchste Aquarium der Erde hätten,
1: das wäre doch super. Ein
0: Aquarium von hier bis zum Mars.
1: Finde ich geil. Da liegt was begraben. Das waren die Meeresbiologen. Das waren die präsentiert Meeres. von Aurel Merz und Fischproducer Dodo. Dodo Fisch. <lacht>
0: Ganz kurz, ich hab, wurde ja mal, das wissen ja viele, manche wissen es auch nicht, wurde ich auch von Frank Elznor entdeckt. Das ist der Typ, der denn das erfunden hat. Ne? Und der ist, ist ein älterer Mann. Und der, also auch als sich der mich entdeckt hat, da war der schon so 72-73. Und ähm, der kennt ja sich mit dem Internet nicht aus. Aber der ist jemand, der sagt immer, was eine gute Idee ist. Also der, der, also sagen wir mal so, er sagt jede Idee, die er im Kopf hat. Und ähm, offensichtlich sind da ja auch Schätze dabei, weil er hat ja wahnsinnig viele bekannte, tolle, erfolgreiche Fernsehsendungen entwickelt. Aber da muss man natürlich auch einen Filter manchmal auflegen. Und äh, k- wirklich kreative Menschen wie Frank Eisler, die haben keinen Filter, sondern da kommt alles ungeströmt pam, 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 pam raus. Und da gibt es wirklich, also wenn man da, das ist jetzt klar, der, manchmal der Frank, da kommt da angefahren mit dem Auto und dann sagt er, wissen Sie was, Aurel, es, warum gibt es eigentlich keine Fernsehshow über Straßenschilder? Straßenschilder sind überall. Machen Sie mal was draus. Und dann ist er so gegangen und dann stehe ich so da. Äh, okay. <lacht> so. Und dann denke ich mir so, das, weil ich manchmal war ich ja noch voll das Kind, dann denke ich mir so, das ist jetzt ein Auftrag. Also ich soll eine Fernsehshow über Straßenschilder machen. What the fuck, man? What the fuck? Und dann panikt man und denkt so, oh Gott, was, was zur Hölle soll ich machen? Also okay. Und dann Also ich mache wie so ein, ein Typ schlägt einen anderen mit Straßenschildern oder was zur Hölle ist der Auftrag? <lacht> da hat man ja keine Wahl. Ähm. Oder da habe ich ihm mal so ein Videoclip von mir gezeigt, so ein ein Sketch, den ich gedreht habe, der wirklich nichts damit zu tun hat. Und dann sagt er, das ist ein sehr guter Sketch. Aber wissen Sie, was es ihm zu einem brillanten Sketch machen würde? Wenn Sie dabei einen Papagei auf der Schulter hätten. Keine keine Erklärung. What the fuck? (lacht) Aber es ist so, ich meine... Diese Ungefiltertheit führt halt zu Diamanten. Und ich glaube, das ist eine Lektion, die viele Leute mitnehmen können, um dann eben auch mal richtig geile Ideen zu haben. Weil wenn man immer die ganze Zeit so denkt, nee, das ist nicht gut genug, dann wird es nichts. Und ähm, auch eine Sache, wo ich mich ja auch zuzählen muss, ähm, eine große Klappe und Mut und so weiter und einfach bam, 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 das bringt einen manchmal weiter, als immer auf der goldenen Idee sitzen zu bleiben. Okay, jetzt mal erstmal einen Schluck von meinem Glühwein. Mh. während ich hier während ich hier gerade mir einen Glühwein reinschütte, das erinnert mich immer an eine Situation in meiner Schulzeit da war es nämlich so da waren ich weiß gar nicht mehr was wir waren, 8. Klasse oder so und ähm, wir hatten neben der Schule ein Kaufland und dann sind der Miguel und der Suat, die sind dann in der Mittagspause sind ins Kaufland gegangen und haben sich dort erstmal mehrere Tetrapaks Sangria geklaut <lacht> und wir hatten nachmittags noch Sport, so und dann ging das Gerücht rum, dass der Miguel und der Suat, dass sie hinter der Turnhalle sind und Sangria trinken. Und es war lange, bevor wir irgendwie irgendjemand auf die Idee kam, dass Alkohol eine coole Idee war. Sonst war noch so, wir trinken den Alkohol. Und ähm, wir wussten jetzt, das war ein Gerücht bis zu dem Moment. Aber dann haben wir Sport gehabt und plötzlich kommt der Miguel an und macht eine riesige mais sangria fontäne Komplett während dem Fußballspiel. So und sch- wie so, what the fuck? Der ist kurz gejoggt und dann hat er im Strahl die Turnhalle voll gereiert. Und das lag überall, samt der kleine Mais. Das ist auch geil, wenn man nämlich Mais kotzt. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, habe ich selber auch schon mal. Manchmal kotzt man Mais, obwohl man seit Jahren kein Mais gegessen hat. Weil der Körper kann kein Mais abbauen. Immer wenn jemand jemand besoffen kotzt, ist immer ein bisschen Mais dabei. Und das sind die Maisvorräte, das wissen viele nicht. Hier nämlich unter, unter unter der Lunge hat man nämlich permanente Maisvorräte fürs Kotzen. Und dann hat er das da einfach so hingekotzt. Und das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn. Weil so Sportlehrer, die sind ja dann auch so ein bisschen diabolisch, ne? Dann kotzt der so und dann so, was ist denn? Geht's dir nicht gut? Und dann sagt er, ja, mir geht's so schlecht. Und dann liegt einfach so, und wenn jeder sieht, dass er einfach fucking für so eine Rotweinlandschaft aus Sagria auf dem Boden liegt. Und dann ist der Sportlehrer, ne? Ah oh Mensch, du armer, wisch doch auf. Und dann hat er den kleinen versoffenen Jungen der da gerade in seine Kotzfontäne in die, die Todhalle gelegt hat, hatte den losgeschickt und dann musste der mit diesen ekligen, mit diesen ekligen, trockenen Handtüchern, musste der dann seine eigene Kotze und den Mais vor allem aufwischen, während wir gewartet haben, dass das Fußballspiel weitergeht, dass wir weiterspielen können. Das war echt so, das war für mich so grundsätzlich der Moment, wo ich gesagt habe, nee, Alkohol, das mache ich nicht mehr vom Sport. Oder auch, da habe ich glaube ich dann noch mal danach habe ich noch mal drei Jahre länger, also habe ich gewartet, bis ich 18 bin, bis ich meinen ersten Schluck Alkohol getrunken habe. Also das ist eine Lektion, wer einmal im Sportunterricht seinem Sportlehrer vor die Füße gekotzt hat und das dann selbst aufwischen musste, in Kniestellung, der trinkt nicht. <lacht> Während ich das erzählt habe, ist mir noch eine andere Geschichte eingefallen, die ich dann aber auch direkt wieder vergessen habe. Das muss am am Glühwein liegen. Prost, Dodo. Der der hat da hingekotzt und dann hat er das aufgewischt. Ah ja, das ist nicht die Geschichte. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit Alkohol in Berührung kam. Mein bester Freund damals, den hatte ich da ganz frisch kennengelernt, da waren wir 12 und 13. Sein Vater war Arzt. Und Ärzte, die haben zu der Zeit immer so Geschenke bekommen. Weißt du, da haben die Leute denen dann so eine Flasche Wein oder ein Whisky oder so mitgebracht. Und seine Eltern waren dann irgendwie in der Oper oder so ein Scheiß. Und dann haben wir, <lacht> und dann hat er zu mir gesagt: Komm mit, wir gehen runter in den Keller. Also und er war damals so ein ganz kleiner, süßer, netter Junge mit Brille. Und dann zeigt er mir so den Alkoholvorrat. Und sagt er auch zu mir, ich trinke hier immer, wenn meine Eltern weg sind. Wirklich mit zwölf. Und ich so, äh, weird flex, bro. Zwölfjähriger, <lacht> also zwölfjähriger Junge. Das ist meine Whisky-Ecke. So. Hatte wirklich mir so verkauft. Und ich dachte mir so, okay, dann wird es schon stimmen. Dann sind wir in diesen Keller und dann hat er so, dann hat er so, ja, ich mach dir einen Cocktail und ich weiß exakt noch, was es war. So ein so, so, so Lemon, Schwepps Lemon Shit hat er so. Und dann hat er so Whisky rein, dann hat er Wein rein. Wirklich so den weirdesten Shit zusammengemischt ever. Und, also ganz schrecklich. Und dann hat jeder von uns so einen riesen Cocktailglas gehabt und dann saßen wir so da wo die Eltern normalerweise sitzen so auf diesen so, so, so teuren Ledersesseln von und dann, ich habe so an dem so genippt, weil ich dachte, das ist irgendwie jetzt die, Geschichte, die Geschichte, dass der zwölfjährige Junge hier dauern soll, die wirkt mir ein bisschen, da brauche ich erstmal eine Quellenprüfung und er so, ja, nee, das mache ich immer und dann ist er runtergegangen, runtergetorgelt und hat sich dann wieder seinen scheiß Cocktail gefüllt und dann kam er hoch und rate mal, was er gemacht hat eine schöne Fontäne in sein Wohnzimmer gekotzt und dann auch schön auf den Teppich. Das ist ja die die Königsdissimierung. Hat er schön auf den Teppich gekotzt und was war dabei? Ein bisschen Mais immer, wenn man kotzt. Bisschen Mais und hat dann alles voll gekostet. Und das fand ich, ich fand das, das war Hammer. Weil der natürlich dann panisch wurde, weil seine Eltern ja irgendwann aus der scheiß ober zurückgekommen wären und dann hat er damit sein, damit er das versucht zu wischen und so weiter. Und ich, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe wenig getrunken. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe einfach schön geschlafen, ohne zu kotzen. Was ist die Moral dieses Podcasts heute? Erstens, eine Million Liter sind zu viel Wasser im Aquarium. Zweitens, man muss wirklich vorsichtig mit Alkohol sein. Vor allem Kids. Kids müssen ein bisschen vorsichtig sein mit der ganzen Scheiße. Weil diese ganzen Verlockungen, die sind auch einfach zu ähm, präsent. Zu präsent. War die ja in der Schule? Weil jetzt, wo ich hier gerade diese ganze Turn- diese Turnhallen da hinten höre und dieses ganze Ding. Schule war... Schule war insgesamt, ich verstehe, dass man das Erlebnis braucht, auch einfach, um im Leben irgendwie produktiv weiterzukommen. Aber rückblickend war es eigentlich schon auch Psychotherapie, Weil es wird immer gesagt, ja, die Schule. Meine Mutter hat immer gesagt, so viel Zeit und Spaß hast du nie wieder. Is a lie. Okay? Ich habe letztes Wochenende, die ganze, ganze Wochenende, habe ich einfach im Bett gelegen, habe im Bett gelegen, hab Pizza gegessen und, und Süßigkeiten gegessen, so viel ich wollte und habe mit der Switch so Zelda gezockt. Okay? In der Schulzeit hätte irgendjemand gesagt, wenn meine Mutter reingekommen und gesagt, geh spazieren. Mach doch mal was, geh spazieren. Bro, ich bin elf. Glaubst du ich gehe jetzt spazieren? Die Scheiße, die Eltern einmal als Kinder erzählen. Ja, geh doch mal, geh doch mal spazieren. Das macht doch Spaß. Nee, das macht nicht Spaß. Weißt du, was Spaß machen würde? Chillen. Konsole zocken, aber ich hatte nicht mal eine Konsole, weil die gesagt haben, das, das ist mit Gewalt und so. Und was für Gewalt, damals dachte man ja auch noch, man kriegt viereckige Augen vom Fernsehen und so ein Scheiß. Was, unter was für Bedingungen sind wir eigentlich aufgewachsen? Unter was für Bedingungen wachsen Kinder eigentlich auf? Ständig wird ihnen irgendwas Geiles verboten. Du, da, nee, komm weg von der Konsole, das, davon wirst du aggressiv. Warum werde ich vom fucking Zocken aggressiv? Ich bin jetzt ein erwachsener Mann und ich zock und ich bin überhaupt nicht aggressiv. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Auf jeden Fall, ähm... Jetzt, wo man erwachsen ist macht alles, alles ist einfach entspannter so. Also, früher, gehe jetzt ins Bett, der sagt, dass einem gesagt wird, dass man ins Bett gehen muss. Ich gehe häufig, gehe ich einfach um acht ins Bett, weil ich müde bin. Und wenn ich nicht müde bin, dann bin ich bis sechs Uhr morgens draußen. Und, und, stört es jemanden? Nein. Und ich werfe es einfach mal in meinen Raum. Vielleicht sollte man Kindern auch mal diese Freiheiten gönnen. Vielleicht wäre die Welt besser. Es geht genauso einher mit der Sache. Ja, ich, vielleicht wären Kinder, wenn man ihnen die Freiheiten geben wollen würde, die sie gerne hätten, vielleicht wären sie dann auch ein besserer, würden sie auch einen besseren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Vielleicht würden dann bei Daimler am Band jetzt total viele Elfjährige stehen, die sagen: Mensch, ich habe einfach Bock, die, die Industrienation Deutschland heranzuführen und ich möchte einfach früher in das Arbeitsleben eingreifen. Es geht doch, es ist, ist, was ich hier gerade versuche zu erklären, auf eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Art und Weise, ist Work-Life-Balance. Und auch Kinder brauchen Work-Life-Balance. Und wenn die was machen wollen, dann muss man es vielleicht auch einfach mal erlauben. Ich habe neulich mich mit einem sehr, sehr intelligenten Siebenjährigen unterhalten, der meinte, er möchte möchte, ähm, auf einer Bohrinsel jetzt arbeiten. Und zwar jetzt. Und nicht erst in 23 Jahren. Und woher soll ich denn wissen, dass er nicht einen tollen Beitrag und freiwillig einen tollen Beitrag zur Bohrindustrie in Deutschland leisten würde? Weiß nicht, man, zwei Glas, zwei, wirklich zwei Schluck Glühwein genommen und dann ist direkt, fange ich an, fange ich Oder ist das dann Kinderarbeit? Ja, das ist Kinderarbeit, ne? Aber, warte, warte, Toto, ist das Kinderarbeit?
1: Wenn die das aus freien Stücken entscheiden, dass sie das machen wollen, ist das keine Kinderarbeit. Dann sind das einfach sehr, sind das einfach Leistungsträger in unserer Gesellschaft. Und wenn die mit sieben auf die Bohrnsel wollen, sollen die das gerne machen. Ein Kumpel von mir hatte mit 16 den Plan, also ein bisschen später als mit sieben so, aber der hat ganz lange gesagt, dass er, ähm, nachdem er irgendwie mit einem Abi durch ist, dass er auf jeden Fall erst mal fünf Jahre auf die Bohrnsel gehen wird. Haben wir dann viel hat verdient, eine halbe ne? Million verdient und dann hat er gesagt, dann, wir haben ihn nicht alle mal ausgelassen, weil wir das alle für eine wahnsinnig beschissene Idee hielten und ja. glaube ich, so ein bisschen weiter waren als er, aber ist ja auch okay. Ähm, und dann meinte er, ja, er wird dann mit dem Helikopter über uns fliegen und uns auf, drauf, auf uns drauf pissen. <lacht> mit seinem Geld. <lacht> nachdem er das gemacht hat. Und dann haben wir gesagt: Ja, gut, das ist natürlich das ist ein mega Argument. Äh, viel Erfolg, viel Spaß dabei. Ähm, viel Erfolg auf der ähm, Bohrinsel. Er ist nicht auf die Bohrinsel. Und er hat, aber mit dem Helikopter hat er trotzdem auch nicht drauf gepisst. Mit dem Helikopter hat er auch nicht auf uns drauf gepisst. Vielleicht passiert das ja noch. Vielleicht geht er ja in fünf Jahren auf die Bohrinsel, verdient dann eine halbe Million irgendwie. Oder eine Million, keine Ahnung, wie viel man da verdient, wenn man da irgendwie saisonweise ist. Irgendwie immer ein halbes Jahr. Und dann pingelt er uns auf den Kopf aus seinem Helikopter. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es ja noch, aber ich könnte damit leben. Also mit der Pisse oder mit der? Mit der Pisse, auch mit seinem Reichtum. Ich würde nicht gerne auf die Bauinsel. Und wenn also er das gerne machen will, dann äh, Kudos.
0: Kleiner kleiner, kleiner Tipp so für alle da draußen. Also wenn ihr eine halbe Million habt, wartet noch mit den Helikopter. Glaub ich glaube, der Helikopter ist kein gutes Investment. <lacht> Helikopter, glaube ich, so 20 Mille.
1: Ja, gut, man kann sich eine Rundfahrt buchen, ne? Die kriegst du wahrscheinlich für ein, zwei Ah, das stimmt. Über die Dächer von, von Reutlingen. Das
0: stimmt, das würde möglicherweise, das würde möglicherweise Sinn machen. Das wäre ja irgendwie sad. Stell dir vor, der verdient da so eine halbe Million und dann bucht er sich so eine Rundfahrt über Reutlingen und der Helikopter so, der sieht aus wie ein eine Und pisst der so <lacht> pisst wahllos der auf Leuten Leute. Auf
1: Kopf. Ah. Ja, also ich finde diese mehr von... Naja, ich finde es irgendwie interessant, dass es immer wieder Leute gibt. Und das ist ein guter Typ, ne? Das ist auch jetzt kein, kein Dummkopf. Das ist ein smarter Kerl. Ähm, dass man, wenn man Geld hat, dass man dann auf andere pisst. Nee, das ist ja eher einfach ein komischer Flex. Aber ja. auch, als 16, sagt man so als 16 Jahre, keine Ahnung. Würde ich jetzt einfach mal nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber diese Idee von, ich... Ähm, Weißt du so, ich... ich will äh, reich werden. Ja, ich, und vor allem ich fick mich damit richtig selbst. So ja. diese fünf Jahre schwer depressiv ja. mit 20 anderen Männern auf der Bohrinsel insel ja. Leiste höchst anstrengende körperliche Arbeit, muss danach wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren zur Physio. Ja. Ähm, und dann habe ich halt eine Million auch, verdient. Geil. Das ist so krass, weil man merkt das bei so
0: vielen jungen Leuten und gerade jetzt mit diesem ganzen CEO-Shit auf YouTube, Twitter und Instagram, dass... Es wird so eingeredet, dass es wichtig ist, dass du krass viel Geld verdienst die ganze Zeit und dass es dich irgendwie, vor allem mit jungen Männern wird das eingeredet, dass es sich als Person so definiert. Und am Ende ähm, kannst du ja, was weiß ich, wie viel, viel Geld auf dem Konto haben, aber wenn es dich nicht glücklich macht, what the fuck? Was bringt es dir, dir, einen Job zu haben, den du hast, wenn du dabei reich bist? Und ich verstehe das natürlich, weil wenn man, wenn man ähm, nicht reich aufgewachsen ist, wie Dodo und ich ja auch, dann ist es so, ja klar, man braucht immer irgendwie Kohle und das ist ein, man, also brauchst einfach zum Existieren, das ist klar, und dieses Bedürfnis zu füllen, irgendwann nicht mehr schrecklich pleite zu sein, äh, kennt auch jeder, aber ähm, deshalb dann zu denken, ich muss jetzt ein Arschloch werden und irgendwas wirklich Schreckliches tun, was mir persönlich meiner Psyche und meinem Kopf nicht gut tut. Ähm, Und im besten Fall auch der Umwelt nicht gut tut. Also ich meine, boh, was machen die denn da? Öl aus dem Boden ist jetzt auch nicht so geil. Also stinkt es da wahrscheinlich die ganze Zeit nach Öl. Also nochmal an alle kleinen CEOs und Kings da draußen, ähm, geht nicht auf eine Bohrensel, okay? Es gibt ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. So, meine Lieben, es ist wieder... Weihnachtszeit, wie ich, man darf es gar nicht vergessen. Aber wir nähern uns dem, ich glaube, 27. Advent. Also es war letzte Woche war irgendwie 11. Advent und das war schon der dritte. Ich frage mich, wie viele Advents wir dieses Jahr noch machen wollen. Aber gut, am um, hier vor Ich sitze es aus. Ähm, die Weihnachtszeit, es ist viele Geschenke. Habt ihr schon Geschenke gekauft? Wenn ja, wie viele? Wer kriegt bei euch was? Was können wir machen? Ich habe nächste Woche ähm, etwas Zeit und dann Ich bin nicht gut im. Ich ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht gar nicht. Ich mag selbst nicht so richtig Geschenke bekommen, weil das ist immer so eine unangenehme Phase. Man kriegt dann irgendwas, dann (lacht) mega. Und ich weiß ja selbst besser, was ich möchte. Aber ich wünsche mir auch nichts, weil ich eigentlich erstmal davon ausgehe, dass man mir gar nichts schenken braucht. Mein Geschenk seid ihr. Meine HörerInnen, wenn es jetzt aber doch so ist, dass ihr etwas schenken wollt oder noch besser, dass ihr mich verschenken wollt, geht auf aurelmerz.de und schenkt die Flawless-Tour. Genau, es gibt nämlich Tickets zu meiner Tour. Flawless, 2023, im Juni bin ich in Deutschland unterwegs und ähm, wir werden die Stand-Up-Tour des Jahres abzetteln. Ich bin so ready. Ich, ich bin nicht ready, aber das Programm ist, in meinem Kopf reift, ich werde jetzt bald mir Zeit nehmen, noch mehr Stand-Up live zu machen. Ich habe Bock, es ist so ein Fun, Mann, Stand-Up ist die spaßigste Beschäftigung der Welt für mich, aber ich glaube auch, gutes Stand-Up zu sehen ist für viele Leute richtig viel Fun, deshalb gerne schenkt die Flawless Tour oder kommt einfach selbst und so weiter. Und dann nochmal eine kleine Nachricht an Wien. Also ich habe ja hier diesen haben eine Story gemacht, also wirklich die Karten gehen bam, bam, bam weg und so. Ich habe eine Story gemacht, wo ich extra nochmal Wien, mit Wien gesprochen habe und gesagt, Wien, du hast keine Tickets gekauft. Ich habe einen Post gemacht, wo ich nochmal mal In Wien kauft keine Sau-Tickets. Ich glaube, kann es sein, dass ich in Österreich gar nicht bekannt bin? Ist es so? Ich meine, ich habe ich, hab in Österreich studiert ja in Wien. Das ist mal kurz eine kurze Frage.
1: Dodo, schauen die andere Sachen als wir hier? Bin ich in Österreich nicht bekannt? Äh, wow, kann ich nicht beantworten. Was würden die denn schauen? Mich, was, ist mich, dein, was ist denn dein österreichisches Pondo Ja, wer
0: ist denn das? Ich, ich kenne um ich, schauen die, nicht, die schauen wahrscheinlich nicht Die schauen oder auch hören nicht oder schauen, aber, aber auch die Insta. Habe ich keine. Weiß ich nicht, du hast doch. lass mich nicht. mal transparent sein. Mhm. Ich glaube, ich habe 40 Tickets in Österreich verkauft. Nee, ja, wen, oder sogar noch? 5, und 3, irgendwie sowas. Mhm. Also wirklich, es sind wirklich. Mhm. Und mir tut es leid, weil ich, mein, mein, das ist ja mal, du willst ja die. Du willst ja die Dinger voll machen, die, die... Ja, ja. Aber Österreich läuft, nicht. aber vielleicht, es wird schon noch
1: laufen. Aber, ja, oder nicht? Aber warum läuft Wien nicht? Ich check's nicht. Ich weiß nicht, es ist Wien die einzige Sind Stadt. Sind nicht viele deutsche Studenten? Ja, ne? Studentinnen? Aus Deutschland ja, bestimmt. Ja, außer von aber Lauf- Vielleicht hast du schon zu oft über Wien geredet und das ist ja nicht immer. Nee, ich liebe Wien, doch ich liebe ja. Wien. Ich liebe Wien wirklich. Ich liebe ich hatte auch überlegt, ob ich in ähm, ich würde auch eigentlich gerne Zürich spielen, aber jetzt wo wir in Wien so nicht so läuft, ich kann mal gucken, was so ähm, beim Podcast kann man ganz gut sehen, wo Leute herkommen. Die da los, müssen wir auch gleich äh, noch sprechen. Äh, ja, ich ähm, denke, die, äh, können können da wir müssen mal gucken, um, ob da Leute aus Wien kommen. Ja, das müssen wir mal gucken. Aber Wien, also Wien
0: ist nicht. Ähm aber das Tolle ist, wenn ihr euch jetzt Tickets in Wien kauft, dann habe ich wirklich Zeit für alle von euch. Also ihr könnt mit auf die Bühne kommen, es ist Platz. Ich meine, es ist noch über ein halbes Jahr hin, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ich muss auch sagen, vor vier Jahren oder so hätte ich mich über 30 verkauft, 35, 40 verkaufte Tickets gefreut und es ist noch ein halbes Jahr hin. Wir kriegen Wien schon auf jeden Fall ausverkauft. Aber... Es ist nicht so, dass die Leute in Wien Schlange stehen. Und die andere Stadt, wo es okay ist, also es ist okay, es ist okay. Aber welche andere
1: Stadt? Gibt es doch eine in Österreich?
0: Nee, aber es Ach gibt noch so. eine Stadt, wo es nicht so Ach geil ist. Und das ja. finde ich interessant. Und das mhm. hätte ich auch gedacht, als wir die Tour, habe ich mir gedacht, wo ich auch nicht so nicht, auch nicht schnell ausverkauft werde. Ich, Rat.
1: ich weiß jetzt nicht, welche Städte dabei sind. Das raten raten ist keine raten der mal, raten Großstädte, raten mal, raten nehme ich mal an. Das ist nicht Köln, äh, ist es nicht das ist auch Berlin. Ist Köln. Düsseldorf. Düsseldorf. Ja, was machst du denn auch in Düsseldorf? Aber spielst du auch in Köln? Klar. Ja, dann in ist Gloria. das, das ist ja
0: Quatsch. Ja, ja, ich fand es auch ja
1: unsinnig, ja, ja. <lacht> naja.
0: Aber man geht dann halt eher nach Köln und Düsseldorf, ne? Da ist dann eher so, da, die haben ja auch, dass auch ein Pferd auf der Kür gestorben. Letztes Jahr, die haben natürlich auch Angst, dass sie Pferderechte in die Stadt bringen. Ja. Und das ist natürlich nicht so. Aber genau, ähm, ansonsten ähm, Wien, ja, wir kriegen das schon hin, Wien. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Ich werde jetzt auch meine Karriere im nächsten Jahr nach Österreich verlagern. Ich werde mich vom ZDF, von allen anderen, äh, AuftraggeberInnen, äh, verabschieden und ich werde jetzt komplett mich auf den österreichischen Markt konzentrieren. Ich werde beim ORF, äh, immer wieder Österreich moderieren. Irgendeine Schlagersendung. Ich werde einen Riesenstar in Österreich jetzt nächstes Jahr. Weil das ist so eine Sache, die habe ich noch offen. Ich habe da studiert. Ich bin, ich bin, ich habe, ich bin einer von euch. Ja? Du, du wolltest was sagen?
1: Nee, ich dachte, du kannst es so wie. Sido hat doch mal. Ich weiß gar nicht, wer, wer Typ fand Journalist, Hat Sido nicht bei irgendeinem. So der war doch bei Ich war dabei.
0: Das ist die krasseste der Geschichte ich, okay, ever. Bitte. Okay, bitte erzähl dann. Du kannst es besser, okay. glaube ich. Jetzt geht's ab. Also. <lacht> Ich war mal vor ein paar Jahren, als ich Student in Wien war, ich war angefragt als Hintergrundtänzer für eine musik show sowas wie DSDS aus Österreich. Und habe natürlich ja gesagt, weil Broke as fuck. Und dann haben wir, da sollte ich da hinten, im Hintergrund sollte ich so Gospel tanzen. Die haben mir so weiße Klamotten angezogen und einer der Teilnehmer, der hat ähm, dann eben getanzt. Und deshalb sollten dann ich und andere Leute im Hintergrund so schnipsen, so, so einen Two-Step, ne? Und das habe ich gemacht und ganz, ganz peinlich gewesen. Also ich war wirklich auf der Bühne als Hintergrundtänzer für diesen Gospel-Song in Weiß und so. Und das habe ich mir auch angeguckt, wie gesagt, beim österreichischen DSDS basically. Und in der Jury war niemand anderes als King fucking Sido. Sido war in der Jury dieser Casting-Show in Österreich. Und ich habe da zum ersten Mal, haben meine Augen... Äh, Sido erblickt, den echten Sido, unseren, unseren Sido, unseren Sido-Mann. Sido from the block. Und äh, Sido ist dann in einen Streit gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem es war, dem Moderator oder einem anderen Jurymitglied Und my brother Sido just smacked the guy. He just smacked the guy. Sido hat ihn dann so geboxt. Alter, und ich war, war in meiner Gospelkleidung auf der Bühne und Sido smacked the guy. Das war so geil und ich dachte mir so irgendwie weil ich war so in Österreich und dann dachte ich also man hat, man, dann dachte ich mir so der einzige andere Deutsche hier im Raum hat gerade einfach so ein anderes jurymittel gesmackt. See du did it again <lacht> das war fucking crazy ähm, hier sind die ganze Zeit Kirchenglocken also falls ihr irritiert seid ähm, wir sind auch irritiert aber so ist es ne Christus Christus auch krasse ist nicht wie gesagt ich bin wirklich Fernab davon, irgendeine Religion für irgendwas zu kritisieren, außer wenn sie Menschenrechte einschränkt oder Kinder anfasst oder so. Aber, okay, ich kritisiere Religion, <lacht> whatever, okay, fuck it. Ähm, aber wie diese Kirchenglockenbelastung, das ist schon krass, weil wir, man beschwert sich mal so, oh, der Muezzin ist so nervig. Well, also warum ist es okay dass wir uns einfach so dass einfach so ein ganzes Land oder ganze ganze Abstrich Europas sich von so Glocken einfach einläuten lässt und wir das so hinnehmen manchmal morgens nervt manchmal nachts nervt aber das ist einfach komplett normal. So jetzt bringt hier gerade jemand sein Flaschenpfand weg. Das ist eigentlich ein guter, guter Zeitpunkt den Podcast abzurappen. An der Stelle nochmal, wir haben es letzte Woche etabliert. Hau, hau, wir haben Leute von euch geschrieben, sie haben Irgendwo tatsächlich in der U-Bahn. hau gemacht. Ähm, wir wissen es, unser, unser neues Ding. Wir hatten ja mal Kikariki, das hat sich nicht. Also einmal hat mich jemand ankikariert, dann auf offener Straße, das war erschreckend. Deshalb der neue Alama Pyjama Gruß ist im Sinne des Problemwolfs, der Pferd Dolly von Ursula von der Leyen gerissen hat. Ahuu! Also meine Alarma Pyjamis, ich sende euch in eine wunderschöne Wochenendpause. Wir kommen auf jeden Fall nächste Woche. Nächste Woche machen wir noch einen, oder? Jörg ja, zum Weihnachtsweg. Wir sind am 23. Ja. weg. Ja, ja, dann machen wir doch am.
1: Können wir am können wir ja schon am Dienstag oder so aufzählen. Wir 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 machen, machen eine richtig Weihnachts- schöne Weihnachts- das ist Vor Weihnachts- allem auch die Folge 50, ne? Also das Jubiläum und Weihnachten. Oh, ich habe mich ein bisschen runtergedodelt, die ganze. Es ist, äh, Ju- es ist auch Folge 50, also es ist ja, Jubiläum ja. und Weihnachten. Ja, da machen wir äh, gro- äh, nächste Woche das große Weihnachtsfest. Genau. Best dann kommt auch die Cola-Vertestung. Cola-Vertestung, äh, das Best of der letzte 50 Folgen Alama Pyjama und vieles mehr, Leute. Pyrotechnik. Ne?
0: Geil. Also abonniert den Podcast. Empfehlt ihn euren Freundinnen. Das ist eine gute Bewertung, da vor allem. Und wir haben euch von Herzen lieb. Das war's. Aurel, out.